0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥，
0: 我是星光。大家好，如果说我们之前聊的陈春城的《夜晚的潜水艇》是构建了一座植物园的话，那我们今天就要聊一座热带雨林，来自张贵兴的《猴碑》这本书啊。嗯哼。那这本书也是我们第一次尝试聊马华文学，是的，也就是马来西亚的华人华文华语写作的文学，专门的解释它叫华裔马来西亚文学。那说起来这个还有个有意思的事儿，那天我在极客上发说，我说最近沉迷看马华文学，然后有一个哥们儿给我留言说，马华是谁？<笑>当然这个呢也很正常，就特别可爱。这也充分说明了一件事儿，就是说我们提到马来西亚，大家不会想到说哦，马来西亚还有文学、华文写作，或者说还有文学，对吧？对对对对。但是实际上，马来西亚不光是有人写小说，而且写的还非常的好。嗯，所以我们今天就来聊这本张贵兴写的《猴杯》这本书。那我们就先让星光老师给我们介绍一下张贵兴，或者说马华文学这个到底是个什么
2: 东西？嗯嗯、呃，张贵兴呢，大家听这个名字应该比较陌生，但是如果熟悉马华文学的人都应该知道他是马华文学的代表作家之一。呃，如果说当代马华文学有两个代表作家，呃，是必提的名字，一个就是张贵兴，一个就是李永平这两个人。嗯、那张贵兴为什么是？嗯，马华文学的重量级作家呢，是因为他本身的身份就是一个马来西亚华人，然后他写的这个他是用中文写作的，然后他在为这个马来西亚华语的文学贡献了很多特别棒的小说，比如说《猴杯》，今天我们要聊到的《猴杯》就是其中一本。有人把他的三本小说《赛莲之歌》《群像》和这本《猴杯》放在一起。誉为雨林三部曲，然后《猴碑》是雨林三部曲里边的最后一部，所以通过《猴碑》就可以想见他的写作风格，就是描绘在马来西亚当地的环境里边的雨林，包括这些呃不同民族的人呃客居在一起，然后跟乡愁、跟这些环境、跟他们的动物、跟他们的植物发生很多关联的故事，融汇在一起的。这种风格，然后马华文学是啥呢？马华文学统称是，呃，始于晚清那个时候呢，因为受到了这个民国时期五四有一个新文学革命嘛，受到了新文学革命的影响，所以在十九世纪初的时候，有很多的华人，他们是从中国大陆。就是流散到南洋去，就是所谓现在的南洋，就是指的、嗯、呃东南亚，大家所熟悉的马来西亚、印尼、新加坡，呃这一片地区都叫南洋，由这些小岛啊，还有这些半岛啊，这些大陆组成的。那这些大批的华人从中国大陆流散到南洋之后，他们就在南洋所形成的这个文化里面扎根了，但是呢，他们自己本身呢又带有大陆的中文的文化。过去，所以呢，他们就把这两种文化在他们身上融会贯通，或者叫嫁接在一起了。所以在他们身上既有中国的属性，又有当地南洋的属性，这两种属性融合在一起，就形成了马华文学，也就形成了马华文学的呃代表的这种流派和它的语言风格。就是他既有这种用汉字去华语用汉字去写的这种手法和他的一些技巧。在这里面，同时它又有体现了南洋特色的这种文本，以及在文化上面，他们总是会去抠 back 乡愁啊等等的这些主题上面的体现。这种两种东西结合在一起，形成了马华文学的比较鲜明的特色和风格。我们后面可以谈到，在这个《侯碑》这本书里面有非常非常鲜明的体现。嗯，对，大概是这样。
0: 那、嗯、说到《侯碑》这本书。可能不熟悉这个植物学啊，或者我们仨看完这个都感觉自己变成植物学家了似的，就拼命的在查字典。<笑>对,对，如果不熟悉猴杯的朋友，可能不知道这是个什么东西。那超哥给我们介绍介绍猴杯是个啥？那这个书讲了个啥故事
1: ？猴杯就是这两个字呢，猴是猴子的猴，杯是酒杯的杯，它其实是一种植物啦。这个植物可能另一个名字大家都比较熟悉，就它也叫猪笼草。还有一个名字就经常出现在歌里边，嗯、里边叫忘忧草。忘忧草，唱起来了，是不是？很多人已经听到这唱起来。就、嗯、它长得特别像一个瓶子，然后那个瓶子里边，如果小动物不小心滑下去呢，这个植物会分泌一种粘液或者腐蚀性的液体，会把一些小虫子呀、小苍蝇啊，就这些东西都腐蚀掉。然后这个这个植物就以这种小动物的尸体为食啊。嗯对，所以它是这样一个小植物。我补充一下，那个猴杯为什么
0: 叫猴杯这两个字，就是因为说猴子会拿它当杯子喝里面的水啊、嗯，所以叫猴杯。你别看它这个，刚才超哥介绍说它能腐蚀小虫子啊、小苍蝇、蚊子什么的，但是猴子为什么喝的没事呢？就是因为不管是猴子还是我们人类，其实都可以喝这里面的水。这里面的水它有一定的酸性，但是因为我们像人类的胃酸，它的酸性非常强。所以，我们喝这个猴杯里面的这种清凉的猴杯里面的液体的时候，其实是没有问题的。很多人也会，就是在当年啊，就是刚到下南洋那一批人的时候，他们也会渴极了，或者是饿极了，就会喝这里面的水。这是后面小说里面也会讲到的一个故事。嗯，那补充超刚才说猴杯的这个东西嗯。嗯，然后我
2: 也补充一下，我从小就对猪笼草这个植物特别感兴趣，因为我们在我的印象里面，我感觉植物嘛都是接受光合作用的，就只要有阳光、有水、空气好，它就能够一直生存下去，特别厉害。就我觉得光合作用很神奇。然后直到我发现小的时候在那个。就是科普书上面发现有一种东西叫猪笼草，它竟然是吃虫子的，而不是靠光合作用。我就觉得哇，好神奇！而且它长的那个样子就让你感觉到特别的奇特。上面还有个小盖儿，然后呢，掀开那个小盖儿，因为当时我记着这个上自然课的时候，老师描写有猪笼草这么一种东西，说它那个小盖儿可以打开，然后它那个内壁特别光滑，导致那些什么虫子呀、蚊子呀进去之后，它想扒在那个内壁上逃出来都逃不掉，都会被滑下去。然后它里面有消化液，跟人的胃一样，可以把那些虫子消化掉。我觉得哇，好神奇！这个当时我就想说，如果它长得像人一样大，是不是人进去也就完蛋了？<笑>这这书里面就还描述了这个情节，<笑>嗯。超哥
1: ，然后我接下来说说这个《猴杯》这个小说讲了一个啥故事呢？哎呀，其实这个想概括这个故事还挺复杂的。对，就是首先呢，这本小说它时间跨度很长，其实是基本上绵延了三代人。以这个小说的主人公智这个人物原型来算的话，其实整个故事会绵延到他的曾祖父、祖父，四代到他代。对，其实是四代人。嗯然后呢，他的故事线也也分好几层，非常交错。我还跟大老师请教过，我说这到底都讲了啥故事？因为时间线非常复杂。<笑>对，所以呢，他其实的明线呢是在讲，呃，这个男主人公他本身的身份呢是一个在台湾教书的老师。哎，是在台湾吧、嗯？对，他是台湾教书的老师。他的明线呢，其实是在讲说这个呃老师因为有一些问题，从这个学校被迫离职，回到家乡。然后他返乡之后经历的一些事情，啊、呃，然后来联系到他回忆起过往，回忆起他们的家族。他明线是这一条，但其实暗线呢，他埋藏这个巨大的伏笔，是一个整个马来西亚历史的一个大的、非常大的篇章，里边涉及到马来西亚被殖民主义。各种殖民，对吧？涉及到有日本侵略，有英国的殖民，还有这个华人来到马来西亚的这种入侵，包括他们的开采和。和对于当地土著人的这种驱逐，它其实在我看来，我自己解读它其实是一个侵略和复仇的故事、嗯。所以我看这本小说的时候，一直想到那部台湾电影叫《赛德克·巴莱》，<笑>对,<笑>对,对,对，就是台湾那个导演魏德胜的，就非常熟悉。他其实就是一部是整个他写的这几十年，就是一个外来的所谓这些文明的物种和文明的人群，和对于当地这些本土的这种雨林区的。土著人的这种看似好像是在拯救，看似是好像让他们的生活变得更好，实际上是对对这种本土文化的侵袭、侵扰，包括还包含着对这些土著人的杀戮，嗯、就是文明的征服和反抗啊、嗯！我觉得是这么一个故事。嗯，我不知道大老师和星光还有没有对这个故事有什么补充？就就我浅显的阅读理解，我觉得就是这样一个故事。<笑>哈哈哈，超
2: 哥说的没错，其实他这个故事里面所讲述的呃主人公这个智，他的背景实际上是跟张贵兴的背景非常相似。刚才我们忘了介绍了，就张贵兴呢，他的祖籍啊。是广东省龙川，就是他是广东人，然后他是五六年的时候出生于婆罗洲沙捞越，啊，就是相当于出生在这个马来西亚，就现在婆罗洲沙捞越属于马来西亚管辖。然后一九七六年的时候，他就去台湾上学去了。然后， 1980年是毕业于台湾师范大学的英语系，嗯，然后毕业之后，他1989年的时候就开始在台湾的中学里面教英文，啊，我们就会发现他张贵兴本身的这个背景和他的经历就非常像侯杯这个小说里面的这个叫智的主人公的经历，也是在中学里面教书，也是祖籍是这个中国大陆人，但是呢，出生在马来西亚，出生在这个婆罗洲，对。所以就是，而且也教的是英文。对，而且也教的是英文。而且在这个过程当中，也产生过很多，就是呃回家呀，然后不确定自己的身份到底是什么呀，是有产生身份认同这这些事情。所以你看
0: ，就是在张贵兴身上，他的好几重身份和那个认知是交叠在一起的。没错，没错，祖籍是华人，出生在马来西亚，然后去台湾读书，在台湾学的就是英文，就等于他把这几个。<笑>嗯我们身
2: 边这几个文明，或者是比较熟悉的这几个文意识形态，都集中在他身上了。对，没错。所以我们也就可以看到，在这个过程当中，他自己会对身份认同，会对什么是故乡，自己到底属于哪哪个人、哪方面的人，是应该肯定是有所怀疑，并且。自己在成长过程中不断地思索过这个问题，包括在跟人的交往的过程中，因为他，你想他的这个经历里面，他肯定遇到过各种各样的人，大陆来的、广东来的、马来西亚的人，对吧？然后英国人、台湾省人，对吧？这他肯定也都是会遇到的、嗯。所以在这个过程当中，他一定会对自己的身份认同是有这种非常鲜明和直接的体认的。于是反映在他的这个小说里面，也同样通过四代的故事，会对这个事情有一个非常好的描述和描写。对，这个是我
0: 觉得是有很重要的关系。嗯、就是说到身份认同了，我再补充一下，就是张贵兴，我看他有一个采访，他说马来西亚华人他们对自己的身份认同其实是有大概两三百年的焦虑，一直持续到了现在。早在一七四零年的时候，当时是河属的东印度、嗯，在爪哇地区是大规模屠杀华人，然后那会儿是清朝嘛，清朝认为那会儿被屠杀的那些华人是属于。叫系比地土生，始与番民无异，就是说清朝当时的清朝是不承认那些华人是属于中国人的对对对啊，所以华人被屠杀了之后，清政府不管，让你海外华人自生自灭。然后后来这一系列大概过了又过了二百二百年左右，到了一九五三年，就是咱们的周总理当时有谈过说海外华侨的身份问题，嗯，他说当时是有一个政策叫取消了海外华侨的双重国籍。所以你看，直到现在，我们基本上是不承认双重国籍这件事情的。你要么就是就是中国国籍，要么你就是国外的国籍嘛。是的。所以当时周总理他们颁布的这个政策之后，就是说有中国籍的所谓华侨是不能干预当地政治的。也就是说，你每一个身份认同，你要效忠于自己的祖国，并且不能去参与其他国家的政治活动。那像刚才金光提到的沙洛越人或者叫沙拉越的华人，他们。自己就只能说叫任命的接受自己是一个沙拉越人，或者任命为自己知道是马来西亚华人，他们对于自己的那个祖籍是非常模糊的。你想，二百多年都过去了，他们一直被称为是马来西亚华裔，对吧？他们是没有一个。所谓的根在是的，是的，这也是张贵兴一直在书写
2: 他在表达的一个东西。嗯嗯嗯、后面我们还会继续来深入的了解到说婆罗洲啊，它到底是怎么形成的，以及在就是张贵兴所代表的马来华人这个群体，它中间到底跟历史和政治进行了什么样的一种博弈和斗争，导致了形成了错综复杂的关系。嗯嗯、这个后面我们再来聊。嗯、对，就是你会看到，就是正是因为这种错综复杂的演变和历史关系，导致了现在这些马来的华人华语作家他能写。出这样的作品，也只有经历过那些错综复杂关系的人能写出这样的作品、嗯
0: 。对，嗯，
2: 那我们聊聊这本书的整体阅读感受。超哥，你读
0: 完这个书，如果用一个词来概括这本书的话，你会用什么词来形容它？
1: 口味挺重
0: ，哈哈哈，为什么
1: ？我昨天还跟高总说呢，我说这个从一个人爱读什么书，才能窥见一个人真实的自己。我说从这两天大老师这一礼拜连续给我推荐了《侯杯》和《重返暗夜》之后，我就觉得终于真正的认识了大老师，他根本不是骨子里上就是外表上表现的那种大老师，你知道吗？就是我就想说，哇，这口味挺重啊，这里边又有杀人。而且有特别残暴的分尸，然后还有乱伦，就是各种。嗯、我说我，然后大老师还跟我说，说我这是今年第一次想第二遍翻开看的书。我说你看，我才知道原来这才是大老师爱看恐怖片血腥。我内心中你要重新梳理一下自己，住着一个不安分的自己、嗯。我觉得这个书给我的阅读过程特别值得拿来一说。就刚打开的时候就觉得。其实我挺难读下去的，因为它有大段大段的比喻和描写，而且它就是在叙述一件事的过程当中，突然就开始了，就不走了，进度不走了，就停在那儿开始描写，而且他用的描写和比喻的方式非常怪，就待会儿我们后边分享阅读的时候，大家可以体会到，就他很少用那种非常美的词，非常正向的词，就是在用下三路下半身常用的词汇来描述。对，然后就用词非常之狠，然后充斥着非常的本能和原始，哦，就整个就扑面而来的一种血腥感，对，确实是血腥味特别重，有那种特别好的生命的张力。就很久没有读到这种小说了，就如果说以前读的那些小说，你感觉都是像在这种，就怎么说是城里人读的小说，即便我们像看文成在写历史。你也觉得是文人笔下那种文绉绉的那种感觉、嗯，但这一次是感觉直面生死，然后再直接荒蛮那种人和自然的较量，所以你感觉到我感觉到非常有冲击感。就一开始读的时候是读不下去，后来就越读越上瘾，不想结束，嗯、一直到昨天凌晨两点读完它之后。我就躺在床上，还有一种怅然若失的感觉，说啊，就没有了吗？就没有了吗？啊，就特别难过啊，就觉得特别依依不舍。反正我觉得我很久没有读过这么生猛的小说了，就读的特,<笑>特别来劲，特别来劲，特别过瘾、嗯。嗯，你们俩呢
2: ？我的感觉用一个词来形容，我想了半天，没有想到合适的词。我在读整部书的感觉过程中，就一个印象，就是屡次让我想到那个在雨林里面。荡漾的人猿泰山，就想到哇哇哇！就这样，所以你们形容词就是哦，哇哇对对，带口气呢，对对对。如果如果一定要想一个词的话<笑>，就是这个哇哇哇哇！对对对对,对，特<笑>特别就特别直接。刚才超哥其实说的特别对，就是<笑>就是这个词，对，就就这个词，没有别的，就非常鲜明，非常直接。就首先，他讲述的这个故事是有血腥的成分在里面，而且他的血腥是动物性的血腥，他根本都没有。试图用人类文明社会的东西去遮盖它，就直截了当的写，嗯、就人这里边每一个人，曾祖父、祖父、父亲，包括那个智我，还有包括丽妹就这里边描写的种种的角色，你会发现他们的形式，他们的说话、他们做的那些事情，呃，一切的一切，都好像是一个暴露在大自然面前的人脱去一切人类文明社会的伪装之后的样子。就像是一个动物、嗯，就是人类在这个过程当中，完全把自己的人性或也不叫人性吧，就是完全把自己人类的那一面剥离了，就只剩下赤裸裸的内核，就是动物性的那些东西，就是杀戮、血腥，什么互相之间的伤害，呃，什么就强奸也好，这就反正各种事情吧，就是暴露的全部都是动物性的那种直接的那种感觉。刚才超哥也说了，他这里面有大量的环境描写和植物、动物的掺杂在这其中的描写，相当于。大杂烩一锅烩，让你就感觉到说，人在这里面跟这些植物、动物没有区别，就它不是一个超然于这个自然环境之外的东西，它不是一个超然于雨林之外的东西，让你没有办法分辨出到底是因为人进入了雨林变成了动物，还是人本身就是从雨林里走出来的动物。对，就没有办法分辨这两个东西到底是什么、嗯。反正就是人跟雨林生活在一起，人变成了动物，然后在这个过程当中有各种各样的事情出现，这是我最大的感受。嗯、对、嗯，你呢，大一呢？我用一个
0: 词就是生猛。嗯，这可能是不管是我跟超哥，还是跟星光安利这个书，或者是跟身边朋友聊，我都觉得这可能是目前这几年吧，或者说是今年为止我看到的最让我意外和惊艳、惊喜的书。这个书之前是我上次跟魏小河聊天，他给我推荐的。Hello， 在这儿插播一下啊，刚才我们正在群里面和毛书记聊天，就说起来今天这个选题，他说记不记得当时他给我们推荐的这本书，确实忘了啊，在这儿更正一下，毛书记最早给我们推荐的《侯背》这本书，感谢毛书记，另外也谢谢魏小河，欢迎大家都去收听订阅他俩的播客，魏小河的叫做《不止读书》，毛书记的叫做《基本无害》。嗯，他说他最近在读马华文学，说这帮人写作特别不一般。然后我说怎么个不一般法？他就给我举了个例子，大概就是说了文中的其中的一段比喻描写。然后我就说，我靠，这有点经验，就拿过来看。看完之后，我就发现，它真的是一个你甚至你要压住这个书的本身，你才能不让它那个生命力迸发出来，否则好像这个书盖不严，就很快从里面长出一根藤条，就像那种我们小时候那个童话故事，就是你种下一颗豌豆之后，那个东西哗就长出来，根本抑制不住。的那种生命力，在这本书里面就是淋漓尽致、喷、嗯、薄而出。是的第一次看的时候，我看的就是他这个，还有他就是华丽的比喻，这种比喻、这种大长句子，我们已经很少见到了。之前说读唐诺，大概有这种大长句子，但是唐诺的那个，他又有一种成熟和稳重的感觉，他是一切尽在掌握。但是侯碑这个书，张桂兴写的时候大概是二十年前，所以他那时候写的时候还是一个中青年，还是一个有。蓬勃生命力的这么一个作家，他写的时候，你能感觉到是抑制不住的那种劲儿再往外撒，再往外冲，是这样的感觉。然后我就被这个非常曼妙的比喻和他的笔法吸引到，然后再往后读，我发现这里面的故事也非常雄厚。我之前看好像有人把他拿过来跟《百年孤独》来比，嗯，当然我觉得这可能会有点过誉了，但是他给我的那种。几代人交织在里面的感觉，我觉得是很像，对，很像的。当然，如果说我们拿《百年孤独》拿过来跟它对比的话，那可能它需要写的更厚，就猴杯它可能要更厚，因为我们知道这个主线还是智的故事嘛。但是《百年孤独》里面，我感觉好像是几代人的故事，它是平行叙述交织在一起的，嗯，分量感更平均一些。如果说猴杯它更好理解一点，就在于说你可以把它理解为智这个人简单的去找妹妹。这么一件事情、嗯，然后从这条主线上面、主干上面生发出来了若干枝条，带你去看一看他曾祖当年曾经干过什么，然后哎回来继续找妹妹，讲着讲着又看哎他祖父当年干过什么事儿，跟他祖母发生过什么关系，嗯、然后又回来，中间又穿插着刚才像星光说的，我觉得特别对，人和自然交织在一起的时候，那个人性和文明嗯界限变得非常的模糊，然后人与动物之间的界限变得非常的模糊，虽然我们现在看到。这本书里面有大量的杀戮，大量的乱伦，但是如果你把这个场景设想到一个丛林里面，一个纯粹的动物界里面的时候，这件事情很正常。嗯，所以这本书给我的冲击力非常的大，然后我也非常喜欢，就是生猛。嗯
2: ，嗯补充一下，有人其实把张贵兴的这部作品叫做马华文学的魔幻现实主义，就是他是马华文学里面魔幻现实主义的代表。那其实我们说他跟马尔克斯的魔幻现实主义。有共通之处，也有相似之处，就是他都描写的是一个几代人的故事，一个家族的故事，并且在这个家族的故事当中，有各种各样的 callback， 有各种各样的这种呃致敬，然后有各种各样的回溯，以及最后这本书所呈现的那个令人惊悚的结局，对吧？这个结局跟他曾祖父、祖父所遭遇的命运，其实上某种程度上又合为一起，又相当于。嗯，又互相契合起来了。对这种回文式的这种方式的写法，跟马尔克斯的魔幻现实主义是有，你能读起来有比较强烈的通感和相通、嗯。但是我自己的理解是，这本书的体量，它跟马尔克斯的这个小说呢。嗯，在体量上，首先是不能够一起比较。另外一点是，就像我说的，我的感觉就是这本小说读起来是哇哇哇哇这种感觉。那嗯，你你要想提一下，但马尔克斯的《百年孤独》他的魔幻现实主义是叠加了一很多人类文社会文明的。元素在里面的，包括政治的，包括军事的，包括很多。他描述的是更多代的这些人在人类文明社会当中的动荡起伏。然后这里面有魔幻现实主义的成分。然后，但这本书呢，更多的是更贴近自然，让你读起来的时候，让你就仿佛身处雨林，仿佛就跟他们在一起去触摸那些猪笼草啊、猴杯啊、这些大蜥蜴啊、大犀牛啊、嗯，就这些东西。有点好奇，就是如果你们跟身边的朋友聊起这本书
0: 的话。你会建议什么样的人读它，或者不建议什么样的人读它，<笑>或者建议什么样的朋友不要翻开它，千万不要翻开这本书，有没有？超哥，
1: 肠胃功能不行的人不能看，<笑>胆儿小的人也不能看。我跟你说，我看这个书就是那两天，这两天都没怎么好好吃饭，突然觉得饭不香了。<笑>因为就是，就我那天还跟大老师说呢。首先，我读这个书就感觉我太臭了
2: 。啊、哦，对对对，有味道的书
1: 。对，味道的，就是嗅觉的刺激特别强烈、嗯。你就想他描写的这些人住的那个地方，雨林里边，河里边洗澡，然后那个地方就吃的东西都是各种酸，各种臭。嗯、然后那个就是他们住的那个长屋底下，就是在养猪养鸭，所有动物都在里边对对对然后经常会有蝎子爬到屋子里边，树上还会有蟒蛇掉下来。然后就是人和动物完全杂居在一起，<笑>这是第一个。然后第二，看他们吃饭的时候吃的什么，烧蝙蝠、腌蝙蝠，吃大象，吃大象鼻子，嗯嗯
2: 吃蜥蜴。我靠，我都疯了
1: <笑>。对，吃蜥蜴就是手边有什么。就是割完烧完就吃，然后当时看到他们吃蝙蝠的时候，我还说呢，我说这不是在跟传染吃果蝠、啊，对，我说这人不生病吗？然后，然后他描写人的时候也都是这些人，就后边有一段，他不是去那个长屋里边找妹妹吗？他说跟这些老年人生活在一起，老年人就是一边吃饭，大早上起来吃饭抽烟呕吐，然后就吐在地下。也没有，就是家里和家外之。哇、哦，我这两天看的简直是太刺激了啊、嗯！然后吃的东西给那个宠物喂的都是榴莲，你们想想这个味儿得有多窜。所以我跟你说、嗯，对，而且就是他描写杀人也是，我觉得他们把杀戮这件事情描写的非常之自然。嗯对
0: 对，对，无论是
1: 人和人之间的杀戮和屠杀，非常残忍。就是写日军的时候那些屠杀，就是碎尸万段，可以说是。人和动物之间的屠杀就更别说了，对不对？我看到
0: 他几段描写死亡，就是他曾祖的死、他祖父的死，包括最后那个悲惨的结局，我都看着看着，我还得往回翻。我说，哎，写完了吗？因为死了那个杀戮，对不对？对，杀戮就完了，这个人死了，结束了，没有任何的悲伤的描写，没有任何好像他们家族有什么反应，好像都没有。嗯、我说，怎么怎么就没了？不正常
2: 吧？这样正常吗？就好像每天司空见惯，见见识多了这种事儿，谁死谁活，谁不死谁不活，就好像感觉就是那句话，就是突然就出现在脑海里，杀人不过头点地，就掉下头嘛，嗯、血喷出来没了，就就就完了，就没有任何后续。
1: 这杀人的人也没有任何恐惧，啊、没有说啊，我杀了一个人怎么办，慌张。然后被杀的人，呃的亲属也没有丝毫的悲伤或者愤恨和怨恨。就感觉每天都在发生、嗯。我那天还跟大老师聊，因为大老师先看完，我跟星光是后看。我说我刚看了百分之三十，我都数不清死了多少人了。嗯，尤其女生最好不要夜里看，真的,真的这个不好。嗯<笑>嗯、星光，你
2: 会给什么样的人推荐这个书？嗯，因为我之前这个上研究生的时候，在新加坡留学过，留过一年多嘛，然后也接触过一些马来西亚的华人的这个好朋友，嗯、然后以及那边实验室里边的人，就是华人，包括。后面我们会说到的，像什么叫做他们叫巴巴娘惹，然后也有包括这种新客，所谓的新客的，就是所谓劳工啊等等，这些都都有过接触，并且我大概了解他们那边的一些源流。然后我我觉得我会推荐给我现在仍在新加坡读书和工作生活的那些朋友们，我会给他们推荐。他们也许能够更加的了解，嗯、呃，自己生活在跟自己生活在一个社区里面的异族的人，包括马来华人也好啊，还是马来人也好，还是印度人也好，还是这些种族与种族之间的混血，他们可能会更加的理解他们的这种，就跟他们自己生活在同一个社区、生活在同一个屋檐下的人们，嗯、我觉得这个是对他们而言是一个嗯,嗯非常好的一个渠道。对，我会推荐给他们。然后我不推荐的就是想象力特别丰富的人，因为我觉得我自己想象力就还行。哦<笑>。然后自己读的时候就感觉一股，就像超哥说的，有味道的书。这是一本，就是你能闻到那种腐臭、<笑>恶臭，然后血腥味儿都能够直直窜那个你的大脑，从鼻子出来。所以，然后如果你是一个想象力特别丰富的人，我就不建议读，因为，嗯，确实读点让你觉得有点恶心，你会觉得它是一种你承认它写的是。真实的雨林的环境和雨林的场景，但是这种雨林的环境和场景，绝对不是我们这种常年生活在城市、生活在人类文明社会的人所能够接触和想象的。哪怕说你假期的时候，你可能专门去一个森林里面去住，你可能专门去一个山上去住，你专门去回归所谓的回归自然，去寻找那种久违的自然的环境去体验。那也绝对不是这本书里面所描绘的这种环境能比的。我<笑>跟你说，这九牛一毛都比不了，真的是，就是你会觉得，就你会觉得哇，对雨林，你都难以想象它怎么会是这个样子。我靠，就就都不是人能待的嗯，就星光说这个，让我
0: 想到了我自己可笑的那种。观念就是说，哎呀，我们假期去住个民宿吧，回归一下自然<笑>啊，感受一下大自然。我、哦、靠对，那叫什么感受大自然
1: ？<笑>你那还是在城里，是不是、嗯？这才是大自然，根本住不了。那才
0: 是大自然，真的是、哦、真正的大自然得吃蜥蜴肉是吗？没法想象了。这，我觉得我会给对现在的中文书写感觉到一点点无聊的人。嗯，给他们推荐这样的书，就像我刚才前面提到，或者一会儿我们也会聊的，就是他的这种笔法真的是近年来的华语写作里面比较少见的一种方式了。虽然他有大量的场景描写、大量的比喻，但你不会觉得他过时，也不会觉得他无聊。不像我们看，比如说十九世纪的小说，或者说再往前什么看什么《巴黎圣母院》这种，就他一个大段的环境描述，让你让我们当代人无法共情。但是在张桂兴这本《侯碑》里面、啊我们能感受到是他的那种比喻带来的吸引力，是抓着你往前走，让你不得不跟着他往前一步一步的走到那个雨林深处，大概是这样。所以如果你觉得，哎呀，最近看的很多华语写作，你都觉得大家写的也就不过是这样，或者是说干干巴巴没有什么意思的话，我觉得你可以试着读一下侯碑》这本书，它肯定不会让你失望。然后另外呢，说到不推荐给谁读呢？我觉得就不推荐给不喜欢看。《电锯惊魂》的人、哦，<笑>如果你觉得《电锯惊魂》的那个 level， 你觉得已经是你承受的极限，或者让你非常的不适的话，那你也就不要再看这本书了，会让你更加的不适、嗯。那我们接下来具体聊聊这个书本身啊。就刚才我们提到了《热带雨林》这本书里面也有一个非常强大的、强烈的意象嘛，就是好多动物在里面，有总督啊、呃，有蜥蜴啊、呃，有蝙蝠，有蝎子，各种各样的动物穿插在里面。那你觉得总督或者是这些动物有在叙事上帮助他做一些事情吗
1: ？呃，总督就是他深刻的寓意，我倒还没想出来。但是我有一个感觉，我觉得作者在写的过程中，我反倒捕捉到他把动物写的特别像人，很可爱啊，或者是说就是动物写的特别有人性，甚至有神性，但是人就写的特别有兽性。我觉得这可能就是大老师刚才说那个模糊了人兽的边界，啊，后边有一段分享，就有一句话我标出来，我觉得特别有代表性。就他讲他去长屋的时候，去一个人家，然后那个人家周围不是鸡鸭鹅兔在地上乱跑嘛？他说，猪做出初长成女儿的娇样，鸭一脸归怨，鸡像僧侣夫禅，狗吠怒张，嗯。就是这种特别有人性的描写，我觉得还挺有意思的。嗯，星光呢？
2: 我觉得他描写动物的本质，实际上还是想，嗯，就是让这些动物来衬托，呃，自然环境和他们所处的这种生态场。就是我我我所谓叫生态场域是什么意思？就是，呃，刚才咱们前面也说过了，这里面人呐、啊，就就基本上剥夺了人性了，就特别像动物。然后他把描写动物和植物都是为了营造一个雨林的场域，在这个场域里面，大家一起生活，然后大家在这个生活当中。有很多丑恶的东西，基本上我在他的这个小说里面很少发现那些我们所嗯特别在乎或者我们所特别觉得这就是人类就是所谓的善或者叫真善美的东西。在他的小说里面，确实很少出现，可能唯一的出现的地方就是他不断的要去寻找丽妹，呃，可能这个是他跟丽妹之间的一个感情的纠葛吧，这个可能更偏向于人性的部分。除此之外，你像他曾祖父、他祖父，在这个争夺地盘，在殖民地，在跟日本人打交道，什么在抓共产党人，什么就各种事情，他们所做的选择以及他们对待跟自己没有血缘关系的其他人。的这些行为上，我觉得完全就是非常兽性的，就他们完全不把其他人当人，就就是你只要跟我没有血缘关系、嗯，甚至于哪怕你跟我有血缘关系，我对你的感情都很冷漠，好像你不是我亲生的，或不是怎么样，就完全是以动物性的方式在生活。对，这个是我对他为什么要用这些动物，包括总督啊。对，咱们不是还猜测总督到底是个啥嘛，对吧？就是咱我们也在说这些，他在这个作品里面描写这些动物的用意所在。嗯，刚开始看我不知道总督是什么，但如果你看完这个
0: 书，你就知道他其实是一只大犀牛。犀牛。那这个总督，我总觉得他就象征着最原始在这片土地上聚居的土著人。对原住民这些华人来到了雨林里面，不断的开采，不断的拓荒，冒犯了总督的领地，然后还把总督圈养在大坑里面。后来我们知道，大坑底下还埋着更多的秘密。其实你能感觉到他那个故事是一层一层在展,展开的。嗯，那后来当这个总督死掉之后，大量的那个蜥蜴叫食腐者聚集到这边，然后开始向总督的尸体发出进攻，好像就像那些殖民地的殖民者。他们来到了这一片土地上，对当地人又进行戕害。即便说当地已经无甚资源供你消遣了，嗯
3: 哼，但是
0: 他们还要拼命的向这个地方聚集。这段其实是有一段历史在的，就是沙拉越，他曾经一度这一片是产过石油的，所以二战期间，就日本人到了马来西亚之后，其实日本人对马来西亚进行过一系列的入侵。我们在了解二战历史的时候，我们都知道，说是日本对中国造成了强烈的迫害，侵略了中国。嗯、但实际上，在整个二战大的世界环境下面，日本对马来西亚也造成了非常强烈的迫害。我们看到这个故事里面也提到，说日本军人对当地的女性、对当地的小孩做出了那么残暴的事情。看的时候觉得，我这都能写出来吗？有这种感觉、嗯。这个也给了我们一个视角，就是说。二战它不光是在中国这爆发，它其实是给全世界很多地方都带来了极大的痛苦、嗯。所以我一直觉得，不管是总督还是里面的这种猴子，还是蜥蜴，其实它都说是能对位到我们的人类历史，或者换一个角度说，人类历史其实也是不断的在重复着动物们最本能的兽性嗯。嗯，然后后来我又找一些采访来看的时候，嗯、看到张桂兴也提到，就是对于这种动物的书写。我们都熟悉的，比如海明威和大鱼、梅尔维尔写的《白鲸》，福克纳写的《熊》，大家也在猜测说你到底想从动物这个身上表达什么，特别有意思。他其实不太喜欢，就像我现在这种解读，他觉得很无聊。他说，野兽和大自然一体，既是大自然一部分，也就意味着和人类密不可分。希腊神话的人头马蛇发女，蛇发女就是那个一看了之后你就会变成石头那个美杜莎嘛，中国女娲。蛇系猴子，猪八戒，人兽合体，人兽不分。把动物写进小说，套用海明威的话，就是大海就是大海，老人就是老人，孩子就是孩子，鱼就是鱼,鱼，鲨鱼,鱼全是鲨鱼，不比别的鲨鱼好，也不比别的鲨鱼坏。人们说什么象征主义，全是胡说。他其实没有想借动物去比喻人，而是说，我觉得他是把人类重新拉回到了兽性，他看到了人类身上最本能的那些兽性。鲨鱼就是鲨鱼，然后这些人就是这些人，人跟动物没有本质区别。我看到这儿的时候，我觉得哇，他写的还是很有层次的，就是读起来很舒服，很爽
2: 。对，就是他相当于把人又重新拉回到了那个原始的雨林生态里面，然后他描写的那些动物，实际上他怎样描写动物，就怎样描写那些人。对我们说到这儿呢，可能就要谈到说，为什么我们曾从他的这个小说里面呀。感觉到这种雨林也好啊，动物啊，动物性啊，兽性啊，能感觉到这些东西，并且在这个交缠的过程当中，你会发现人性在不断的。暴露他自己丑恶的一面，为什么会出现这种情况？以及在历史上，马来华人到底是一个什么样的群体？他们是怎么形成的？这种文化交织成的。那其实这个要说来就很，就是要说的话就很很长很多。那我就简单的讲，其实婆罗洲是一个什么地方？婆罗洲是亚洲的第一大岛，它整个是一个岛，这个岛分为三部分，这三部分是。为什么这么分？是现在由三个国家来分别管辖这三部分，也比如沙巴和沙捞越属于马来西亚管辖，然后中间有一个文莱，然后在在南部的时候是有一个这个印尼，印尼管辖南部的一片区域，所以相当于这个岛被三个国家三种政权分别管辖。它这个岛是一个高温多雨的环境，然后这个岛的人口分布特别的这个差别特别的大。分布特别不均匀，大部分人都生活在沿海地区，比如说沙巴就是一个沿海地区。然后，如果大家喜欢潜水或喜欢去海边的话，我想有一个目的地就是马来西亚的沙巴，呃，他们的首府叫亚庇。沙
1: 巴，马来
2: 西亚，印度尼西亚。呃<笑>，有一个潜水圣地叫施巴丹，嗯
1: 嗯，斯巴丹
2: 就在沙巴。
1: 对，我的潜水证就是从那儿学的。
2: 呃，对，然后居住在内部山区的大部分都是当地的土著，也就是这本书里面所写到的达雅克人、达雅克族，他们是当地的土著，主要生活在山区和雨林地带。然后呢，嗯，所谓马来西亚华裔呢，它可以从历史上可以主要分为两个。大的群体，一个大的群体是早在明代的时候，由于郑和下西洋，那个开放海禁了，尤其是广东呃客家人以及潮州、福建的这些闽闽闽南人，他们举家迁徙到东南亚、嗯，然后成为那边的第一代移民。然后他们过去以后就跟当地人通婚，跟当地人通婚之后，衍生出了一个新的民族。这个民族有一个特殊的名字，叫“巴巴娘惹”。巴巴是男性，娘惹是女性。他们这些人成为了，就是是一是一个大部分第一部分。那第二部分，我们现在所说的这种华人的移民呢，是在呃19世纪又有一大批华人下南洋去讨生活，然后成为了华工。嗯、这部分人有一个特点，就是他们不是举家迁徙的，不像之前第一部分人是举家去移民的。他们可能只是自己去，想干个几年活挣够钱就回到中国大陆。所以这两部分人一直延续到现在。嗯在马来西亚政府的新宪法里面规定，这两部分人在宪法中的地位是一样的。但在之前，巴巴娘惹人其实被认为是马来西亚当地人，但现在已经不这么认为了。哦、因为已经去的足够久了。对，但现在已经不这么认为，相当于巴巴娘惹人的政治地位已经跟所谓后边的新客、新客工、新劳工是一样的政治地位了。所以这样你就可以看出来他们的一种演变，以及他们在这个过程当中的迁徙变迁，对乡愁的一种身份认同，会有很多的这种这种质疑自己到底是什么人，到底是哪里人。大家都知道的新加坡建国之父李光耀，实际上他就是非常有代表性的八八娘惹人
3: 哦，就他
2: 本身也是广东人，他祖籍是广东人，但是他的曾祖父就已经去到了新加坡，当时叫海峡殖民地去讨生活了。于是从他的曾祖父开始，到他的祖父、他的父亲，以及到他，就一直延续下来。他出生在新加坡，但是他是华人。这书里面，张贵兴写到智的曾祖吧，
0: 当时就应该是第一批来到马来西亚的华人，是的，带着他的祖父来开垦土地。我觉得这些人也挺狠的。故事里面讲，这个曾祖说他到了这儿，为了让这些劳工或者这些当地人为了他好好干活，这曾祖。花大本钱开鸦片馆、嗯、啊，让这些人有毒瘾，然后开妓院、开赌场、啊，对，开赌场，而且还故意让这些长工在这儿输钱，让这些人在这上瘾，然后让这些借高利贷，对，这些原住民在这借高利贷，然后连他自己都知道，这是一段原文说是一段难以坦白招供的龌龊阴谋，因为对自己人都这么狠，嗯、是一个。可怕的岁月，然后曾祖他们除了割橡胶，然后挖矿之外，还种烟草，然后把这烟草卖给英国殖民政府、嗯，殖民政府再运回祖国，再加工倾销给世界各地，其实就是一个全球的贸易链，在那会儿被粗暴的打开，然后全球的人在那会儿被搅在一起，甚至没有任何规则的搅拌在一起的一个状态。嗯，接下来我们可以具体聊聊这本书哈，看豆瓣上有几个评论特别逗，他说。这本书是治愈系家族的最高级别窒息系，<笑>然后也有对这个书好像评价不太好的，也有说初尝这本书时很惊艳，之后词藻堆砌审,审美疲劳，读起来真让人头大，叙事也写得十分凌乱，中间不时穿插模模糊糊的回忆，人物竖不起来，因为大量笔墨都花在了写原始凶残的。主线剧情没有什么关系的环境上，你们同意他这个说法吗？首先说这本书很窒息
1: 、嗯，窒息是肯定的，太窒息了。对我觉得分两步，一个是就是星光说那个窒息，就是就是味儿太大；第二个窒息，我觉得它就是情节，其、嗯、其实就是反衬他第二个说，就是他的这些回忆也好、追溯也好，都是突如其来的。就是他不像我们看普通小说，就是我走到这儿，看着满天的繁星，想到了我祖父前两天那个，想到了三十年前那个夜晚。他连这种铺排都没有，就是走着走着，突然间就开始写他祖父。就是这一段还写说我在下河洗澡，然后接着就写啊祖父埋葬了三十多个人。就是一点关系都没有，甚至都不另起一个段落，太猛了，就感觉就是看电影的话就是硬切，<笑>没有过度，没有推拉摇移，就硬切。然后你还看着看着往下想，就因为我是用 Kindle 看的，所以我就说，哎，我是翻过了吗？了没有啊，就就、啊、我说我是一下按快了，点了两页，没有啊，就是干接过了，所以你读的时候就必须得屏息凝神去读。你不能任何像以前翻小说，就是腰来腿不来的看一眼，你就错过太多啊<笑>、嗯、啊！这是死了，怎么死的？啊<笑><笑>，
0: 死完了、嗯，家里人也没表示表示呢，怎么就完了呢？就这种
1: ，对我就我经常看那个书，就是拿起来先在这读的时候往前倒十页。啊，就是因为前后都想不起来说，说哎怎么到这儿了？说这头被劈开，<笑>看谁劈的呀？怎么回事？嘎嘎嘎往回倒倒也
2: 是。再看这个就是张贵兴他的这个写作风格、嗯、特别鲜明的写作风格，就是他的写作就像是一个浓密的雨林，你在看的时候把你包围在这个雨林里，你要往前走，嗯、你必须要把这个雨林里边各种这个阻碍你视线的植物和动物，什么这儿叫一下，那儿滴个水啊，什么这个那个的都给拨开。你一层一层的往下拨，你才能够一点一点的往前进。如果你不不拨开，你就完全被困在那个地方，没有办法。你周围遮蔽遮天蔽日的这个雨林的环境，让你没有办法看清楚周围到底是什么环境。你只能跟着它的情节去一点一点拨开。然后它的环节里面所描写的还就是说，它有时候比如说情节正在进行进行进行着，你正想看下面会怎么样的时候，突然就给你来一个环境描写。然后这个环境描写就像是突然是突然进入到一个雨林那个。巨大的猪笼草，巨大的什么食人花什么植物就吁、呃、一下把你包围进去了，包围进去你就又得跟着它慢慢慢慢拨开拨开，哎拨开之后看到了刚才描述的那个情节、哎、哦，进行到这儿了，然后走走走走，然后一会儿又来一个雨林，呜、呃、又给你遮住了，然后又得拨开，就有这种感觉，特别鲜明这个写作风格
0: 、嗯嗯。那我们接下来就就着写作风格聊一聊，轮流分享分享我们最爱的读书环节。嗯、我那我先分享第一段啊，就是整本书的第一段，如果。有朋友还没看这个书的话，你可以大概感受一下。然后呢，如果我接下来读的磕磕绊绊，也请大家理解，因为它这个句子太长了，<笑>不符合我们一般的说话的逻辑啊。
1: 而且还有好多就是不认识的字，我其实看这个书真的得翻字典
0: 。哦，对，哎，说到这个，我插一句，我跟霹雳在看这个书的时候，发现真的是像超哥说的，好多字不认识。然后 Kindle 阅读就非常的便利，你摁住那个字、嗯，它就能给你。解释，然后告诉你拼音怎么念。<笑>我那个“蕈菇”，我查了好几回，是<笑>，就查完就忘，查完就忘，查了好几回啊。那现在开始做分享啊。嗯，好，这个本书的第一段，智每次站在走廊上，看见河堤下暴涨的臭河时，就会想起那条溪底布满人胆猪心状石块的小河，悬挂河面上的树根藤蔓，挂满虚染似的青嫩苔藻。船摆在哗啦啦的水声中，好似豆蔻年华的女鬼戏水。水蜥蜴浮游水上，弹涂鱼飘过水面，鱼狗在浅滩上捕鱼。一座木桥横竖两岸，离水大约半公尺。据说是一百年前英国野战部队追剿土著，匆忙砍下来用来运输大炮和娇生惯养的指挥官。树桥的下半身长满水藻和随着退潮而残留树皮上的蛙卵，树桥上半身布满兽粪、羽毛、爪痕、刀疤、弹疤。至第一次和祖父到树桥上祭拜时，就用一把小翻刀从树桥挖出几颗弹头。祖父叼着那杆从不熄灭的土烟，吹糊出几颗蕈菇状烟球，用他牛眼大指头掂了掂弹头，说。鬼子做的东西果然不一样，扑通通将弹头弹入河里。嗯，哎呀，读得太费劲了，<笑>但是看的时候就觉得特别的爽。嗯、第一次看就被那个人胆猪心撞石块的小河给打动了。嗯、后面他还出现过了很多次，这种比喻就大开脑洞，很喜欢。嗯，
2: 超哥分享一段
1: ，我来一个，我就觉得他就为什么说这是一个特别重口味的小说，我给大家念几段形容啊，这我从各种摘出来的啊。三两朵像紫菜的灰云，十几只芝麻状的石猴鹰，一块荷包蛋似的死太阳，将云州搅和的像羊或狗的呕吐物。嗯、就是他把云比喻成云州，对，他说云州已割得烂臭了，加上夕阳的熏染，晚霞好似绚丽的馊水，被暗黑蜘蛛凶猛的吞食着。哇、哦，我第一次看到这种比喻，嗯、就是把。把太阳比成荷包蛋，还叫还管它叫死太阳，云叫云舟，<笑>然后说云舟像猪狗的呕吐物，然后还说什么晚霞像馊水，就这种形容词，我觉得看着特别逗，就让我一下想到了那个那个电影叫什么《下水道的美人鱼》，就有那个恐怖片
2: <笑>
1: 对，哎，反正就是看着读着特别刺激。星光来一段
2: ，我来一段啊。我来一段更狠、嗯，你们只是描写。我来一段他们吃东西的那个，好、嗯、<笑>那个段落、啊。要到
1: 中午了，<笑>注意一下。
2: <笑><笑>嗯，智到那个呃达雅克人那边去，就是跟他们一起生活，然后达雅克人请他吃东西啊。这块是这么写的，他说，智觉得烤肉有活活的阳气，腌肉有腐腐的阴气，都让人想起达雅克男孩生前死后。智坚持不吃不食。就是坚持不吃，直到祖父有一天以蜥蜴肉之名哄骗智才食了几块。从此梦见达雅克男孩拍着蝙蝠翅膀游移窗外或天花板下，击触补血，舔舐耳垂。智吃了两口培蝙蝠，又吃了两口腌猪肉，腌猪肉味如培蝙蝠，培蝙蝠味如烤象脚。然后开始说象脚啊，说。亚尼尼家人飞舞翻刀，将一只象脚整齐切割成数十坨，坨坨如砖，放一坨在智面前。亚尼尼和两位妹妹分吃一坨。智看见亚尼尼指甲牙齿略爬向趾，仿佛有两种不同科别的兽类争食。嗯，就是想象一下，就是吃蝙吃蝙蝠肉，吃烟猪肉，然后还吃象肉，然后关键是吃象肉是把象脚给它剁成肉坨，然后一坨一坨吃。我
0: 靠，我真是，而且他最后还说两排牙齿像两颗不同的兽类在争食，你就感觉那个牙在对对对，他们的牙也不太齐整、嗯，然后牙可能就犬牙交错的上下翻飞，左右横挪，再去磨碎这个大象的脚趾头。对、哦，我觉得我
1: 要写这个，顶多就是说他们吃起来狼吞虎咽，<笑><笑>肯定只能这么写呗。
2: <笑>你想想这，这这些他们吃的这些东西都，都都难以想象，都不是人吃的、啊，这都难以入入嘴。嗯
0: ，是嗯。来，大一再分享一段。嗯、好，我分享一段。这个这段情节让我觉得有点惊悚。背景是这个丽妹，就是智的妹妹，她因为有一个不可告人的秘密，然后就有点精神失常，或者说就变成了一个叛逆少女。啊，有一段他是丽妹跟朋友去泰国玩回来之后呢，被发现藏了毒品。然后这一段是志的母亲转述给志，说，丽妹发生了什么事情。嗯，幸好那鸦片分量很少，再多一点就要判绞刑了。丽妹屁股被鞭笞了三下，据说第一鞭时丽妹就昏死过去。丽妹回家休养时，在床上趴了三个多月。不曾翻过一下身子，也不曾说过半个字。伤口长肉结疤后，那三道鞭痕整齐排列在丽妹屁股上，像经过丈量呢。真是神奇的鞭法。你看，看到这儿的时候，我突然想到，就丽妹之前刚来他们家的时候，身上带着纹身的，对吧？对。那个纹身是族人给她纹下来的那种身份的象征。然后她因为去了泰国玩儿。被当代的文明又鞭笞了三下，整齐划一的烙印在了身上，就好像这种文明的痕迹在丽妹身上产生了一个非常大的交互。嗯，然后接着他写，不知道为什么，丽妹依旧趴在床上不肯翻身，将她翻转身子，丽妹就全身发抖，发出令人心肺剧烈的惨叫。后来终于下床了，但是是用四肢爬下来的，就像大蜥蜴吧。四肢着地，灵的姿势像猴子爬树。丽妹起初只是在扶脚楼里爬行，日子久了，爬行的速度非常惊人。如果硬将她翻身或坐直，就会发出野兽般的叫声，甚至咬人。嗯嗯、当然，说她从来没有直立行走，大概也不可能吧。不过那是极罕见的动作，我自己就从来没看过。嗯，我看到这的时候，我脑子里就是各种日本恐怖片，什么贞子、什么富江、什么那个，对，咒怨那里面的那些鬼怪，就好像是一个长发的女孩，因为我们知道丽妹还是戴的假发，她本身是一个头上是不长头发的，戴着长长的假发，假发可能拖地，然后她四肢着地，在阴暗的吊脚楼里面爬来爬去，嗯、哦，那个。
2: 场面想到我就浑身起鸡皮疙瘩，而且还像大蜥蜴。你知道我看这个，我想到啥？我想到《驱魔人》那个电影里面那个经典的镜头，就是那个小女孩被恶魔附身了，然后在楼梯上是以四脚着地的方式爬下来的，然后，然后头转了一百八十度，然后来看那个来看镜头，我就想到那个镜头。我靠，巨恐怖，就是真的是梦魇一样的，一样的印象啊。
0: 嗯、而且更狠的就是。是去医院里看丽妹，医生说丽妹的这个胸部和肚子上有长期磨损的老茧，说不知道是怎么回事儿，然后后来才知道是就是因为长期爬行在地上磨的，然后也因为可能是她这个姿势导致了这个婴儿过于早产，然后也因为她可能心理上的压力，这个婴儿其实是一个乱伦的结果，根本就不成人样。那你们再来一段
1: ，我我读一个好的，扭转一下现在的这个
0: 阴暗的气氛，驱
1: 散一下重口味的气氛啊。<笑>嗯嗯我觉得这段特别美好，就是讲了一个智眼中可能特别喜欢那个女孩子吧。她说，亚尼尼推开栅栏大门，踏入瑜伽土地时，所经之处花花绿绿，果核袒胸露臀，花叶眉目传情，瓜豆抬手垂寒，若有所思。蝴蝶围绕亚尼尼散发出来的一片葳蕤多汁，接近祖父时才略见凋零。祖父胸怀长久干旱。野火连绵，吹糊出铺天罩地的烟霾，熏走亚尼尼身上标满肉肥的鸟虫灵兽。嗯，就是这一段我觉得就是他写植物的时候特别，就是你感觉到整个为什么我们前面说说这个小说就是充满了生命力呢？就是你感觉到就是那种野性的喷张，你看他写植物的时候，他说这些花叶眉目传情，就是你感觉花都带着欲望，都带着人人性的那种张狂，对。然后我当看完结尾的时候，再回看这段，我觉得太妙了。就其实最后他写了一个是族人复仇的故事嘛，因为这个曾祖父和祖父都对这个族人干下了非常不堪的事情。那他们这一组土著人，他们其实酝酿了一个特别大的复仇的计划，把很多少女送进来，就是为了让他们完成这个复仇的计划。嗯，那那现在再看这一段的因为这个计划是最后才被结尾的。那这个亚妮尼,尼其实也是这个计划里边非常，呃非常重要的一环
0: ，像一个卧底
1: 。对，所以他描写他到祖父跟前的那种，他说，呃，走到祖父跟前就略见凋零。那其实是因为他知道了祖父的一些秘密，所以我现在就是当你知道结尾之后再看一遍这个小说，你就觉得哇，真太棒了。对对
0: 对,对,对,对,对，你别看它像一个雨林一样，看上去是那种。肆意生长，但实际上它也环环相扣。是的，是的，是
1: 的。所以再回我刚大老师前面那个话题，就是有一些读者就说，诶，说为什么感觉写着写着就枝枝蔓蔓太多了，就开始去形容，就是各种环境。你用 Kindle 看更是有这种感觉，你发现两页都情节没有推进，一直在形容。<笑>嗯、现在我明白了说，说他其实这个小说，如果你单把所谓的就是个干货抽离出来，情节其实没有那么曲折和复杂，挺简单的。但就是在这种浓密的雨林的环境之下，包括这种人兽不分的人兽交界边际非常薄弱的环境之下，产生了这种故事，你才能感受到、能理解，你才能知道发生这些事情的背景和环境是怎么样。你就是读者本身才能和这个故事交融起来，不然你就觉得就是在看一个离奇的事儿哦，看完就完了。我觉得根本没法充分同理，所以我觉得这些是对的
2: ，嗯，是必要的描写。对，啊、呃，我来分享一段吧。刚才大家分享的都是跟自然环境啊描写有有比较大关系，我来分享一段跟人有比较大关系的，你就知道为什么咱们前面说他这个小说里面把人描绘的跟动物一样兽性是怎么什么意思啊？他说，嗯，就是他的曾祖不是建了一片那个种植园嘛，然后相当于那个。产业铺的挺大的，然后弄了好多劳工来给他干活嘛，然后为了控制这个劳工，给他们抽鸦片，然后开娼妓馆，然后反正就是各种奴役他们。赌场。对，各种奴役他们、嗯。然后他的曾祖经常怀疑他手下的这些劳工背着他偷鸦片膏，嗯，然后一旦他有这个怀疑之后，他就会把他被他怀疑的那个人拉出来，然后鞭打，然后辱骂，然后各种反正就不当人看，一定要让交代说你到底偷没偷我的鸦片膏，各种就逼迫他。就描写这段，他是这么说的啊。周富是一个什么样的人呢？是周富在种植园工作五年多，有空就混到三栋灰瓦白墙水泥楼房，来回穿梭在赌馆、鸦片馆和娼馆，不断向曾祖借贷粮饷，最后竟将两个闺女卖身娼馆，用他们的青春和肉体偿还一辈子偿还不清的赌债和鸦片钱。然后，即使这样，嗯、他的曾祖是怎么说的呢？他的曾祖说。我哪里亏待过周富？他没钱赌了，我借赌资给他；他引来了，我赊钱给他，啊，然后就是他想那个女人，我预支工资给他。天底下有这么好的头家吗？大家看他皮包骨，锄头拿不稳，一天砍不到几根杂草，这种工人谁敢收？他在我这里这么多年，等于是我养他。你你看这曾祖的这个这个嘴脸是吧、嗯？然后，另外他是这么来鞭打他们的，他说。我哪一点对不住各位？各位都是签了长期契约的，等契约满了，有本事走尽管走。我从来没有强留过任何一个人。在本周，有哪一个头家像我这样开馆给你们赌、吸、养女人给你们玩？不懂得感激也就算了，还他妈的偷我的鸦片膏！你看，嗯，你看这个嘴脸，我这个这真的是，然后拿那个鞭子来抽打他，问他说：“你到底偷没偷我的鸦片膏？”然后那个人就。不不承认嘛？周父就不承认，就说没投。然后他就说，哎，你不是还有一个女儿吗？然后周父说，头家不行啊，她才十二岁。曾祖就说，十二岁啊、哦，大姑娘了。你他妈的知道那二十斤鸦片膏可以卖多少钱吗？啊，我可以换半打姑娘给你们。然后就反正那个就非得让他的女儿拉来赌债。最后周父的命运是啥呢？周父的命运是，周父第二天早晨断气时，身上还趴着数十只水蛭，要他命的。除了水质，还有一种两英寸不到的鲶鱼，它们寄生鱼鳃，活跃巴南河，从尿道、肛门、嘴巴、伤口潜入人体。你设想一下，多恶心对！然后，英国官兵携手种植园区在河里泡澡时，也曾经遭到这种鲶鱼袭击，必须动用外科手术才能铲除。周府的泌尿系统和内脏爬满这种杂食性小鲶鱼。在他死后，因为缺氧缺水，纷纷露脸
1: 。是、嗯
2: 、<笑>这段读的我简直毛骨悚然。我觉得这这这真的是不把人当人。哎、嗯嗯，我
1: 来这想补充两个背景信息给听友们，就一个呢，就是他就是所谓这个曾祖父这个产业的罪恶产产业，他是怎么规划的呢？因为他在开发园区，他好他要让当地的人劳工能待在这儿，不想回家。所以呢，他为了把这些劳工留在这儿呢，他就开了妓院、赌场和鸦片馆。那他的他,他的这个逻辑是什么样子呢？就首先他让大家吸鸦片，吸鸦片大家有瘾就离不开。同时，那不吸鸦片的人怎么办呢？就开赌馆，赌馆呢不停在借钱，借了钱之后就赊账，赊账呢怎么办呢？就让拿让,让这些赊账人用自己的女儿来偿还，因为他祖曾祖父发现说这些人。虽然这个没有什么大的追求，用咱们现在话说啊，但是他们生育能力很旺盛，而且因为家里太穷了，所以呢，这个就是对他们来说卖儿卖女这件事情，只是只是减轻他们的负担。对于当地人来说，没有任何罪恶可言，所以他就形成这么一个。罪恶产业链闭环，都大家抽鸦片、赌博，最后呢，为了还赌债卖儿卖女，而且都是特别年轻的小女孩，卖到妓院，再继续吸食人们身上的这些精血，就形成了这种恶毒闭环。嗯，一个食物链。对，周父怎么死的呢？其实就被他曾祖掉到河里，非常简单，根本没有动手，就把这个人绑在树上，掉到河里，然后每天身上有几百只水蛭过来吸他的血。
0: 对，顺着超哥这个往下说一下，就是当地人为什么这么热衷于生育，也是因为跟土著的一个习惯有关系。就是达雅克人，他们有一个习俗，他们的女性是没有那么排斥跟男性发生关系的，包括他们在自己的民族习惯里面也有啊。当然这个是真实的，不是张贵兴虚构的。就是当时的马来土著人，他们就有这种怎么讲，就是很开放的性观念。嗯，所以。在实际的历史当中，也有很多当时的白人借由土著人这种开放的观念去，我们说就去占这些土著人的便宜，在那里去发泄他们这种人类最本能的欲望。对对对。直到后来，当地甚至颁布了一些法律，说禁止白人进行这种类似于就是性观念的这种性的旅游，是禁止他们去做这种事情的，因为土著人是热情的，他们是开放的。但实际上，这些白人他们的目的并没有那么单纯，他们只是想去发泄自己的欲望，并没有真正的说是去理解或者说去喜爱这个文明。对对
3: 对，这才导
0: 致了华人像智的曾祖祖父，他们到了这一片土地之后，他们能这么轻松的就钳制住这一批人，也是有关系的。那接下来我来分享一段，也是一段很惨的，就是人和人之间到底能有多凶残。刚才你们说的是，呃，相当于投家和长工的关系。但是你说这个头家不光是压榨长工，我觉得可能到了那个浓郁的语言里面的时候，人的心智是不太正常的。这段是祖父和祖母的一段吵架，导致了祖母被总督直接顶死。丽妹念初中的一个旱季的晚上，祖父母在丝棉树下吵了一架。祖父打赤膊，挥动凉扇，吹出狗尾巴草般肃杀和鱼骨般扎人的愤怒烟球。突然，用坚硬巨大像青椰子的拳头擂向祖母胸前，祖母颠簸着一只健康的右脚和半瘸的左脚，几乎向祖父吹呼出腾空而去的烟球扑向寿兰，坐倒地上。总督绕丝棉树咆哮兜圈子，吼声如战鼓频催，在树下扬起金戈铁马的肃杀愤怒风沙。祖母被淹没在这片风沙中，祖父继续吹壶烟球，慢条斯理穿上汗衫，打赤脚靠近兽栏时，总督已不再咆哮，风沙逐渐消失。祖父看见总督关刀形头颅正夹在兽栏缝隙中，那只华商朝思暮想的长角已插入祖母肛门，脚尖破胸而出。当总督后退时，祖父可以听见祖母被挤入缝隙时的骨骼的碎裂声。看到这儿的时候，我们其实是知道祖母为什么要跟祖父吵架，在这里他是没写的原因的。实际上，我们后来知道是因为祖母看见祖父从丽妹的房间出来，知道了这一切的原委，他才又一次跟祖父去吵架，但是被祖父一拳打到了总督的那个兽栏里。然后祖父还半条斯理地穿上汗衫，打赤脚靠近兽兰，就是他好像对自己的妻子早就没有了感情，祖母的死对他毫无影响。然后这一段写完之后就完了，没有再写这家怎么去面对祖母的死亡，而是直接回到了那个主线的叙事上去讲，在医院里面治又怎么样怎么样怎么样，戛然而止，浑身站立
1: 。嗯，我来一段，我就是来那个。就是他们，我们一直说那个土著，他其实两股势力的矛盾嘛，一个是呃，就是外来的入侵者，华人以曾祖父、祖父就这个余家为代表，还有另一个被征服者就是那个达雅克人。然后我觉得这个达雅克的战歌特别好，我给大家朗读一段。嗯，就他们会唱一首歌谣，说我乃达雅克战歌，穿透敌人脑髓，击散敌人魂魄。我乃达雅克战士，削下敌手，谄媚我的爱人。我乃求偶的水獭，捕十年鱼，追求母水獭。我乃香气曼溢之猪笼草，啃嚼肉髓，滋润妖娆之枝叶。我乃咆哮之熊，引诱母熊匍匐胯下。我乃中箭之云豹，鲜血如雨，染红一座丛林。我乃戴盔披甲之鳄鱼，卷起漩涡，冲翻战舟，蒙撞。我乃獠牙喷张之长须猪。渡河穿林，吞噬使我酗酒滋事之烂果。我乃英姿焕发之茹肯，我的精子泛滥，一千只女茹肯的阴道。我乃达雅克猎手，我全身纹满杀戮之飞禽走兽。我乃达雅克农歌姑娘，一边插秧铲土，一边娇声吟唱我。我觉得这段写的特别美，我不知道是不是真实的有这样一个民谣。首先，他把这个民族的信仰写出来，他们那种不屈，他们的战斗、嗯，他们那种对于自然、对于野性的那种渴望。另外呢，他还把整个这个小说里边关键出现的植物和动物都写出来
2: 了啊、嗯
1: ，而且他的押韵合辙又特别美
2: 。我分享一段，呃，就是比较有意思的吧，描写这个智他要回回家了。然后他下飞机之后，嗯、他是这么写的，嗯、他说，至底家两小时后，招计程车赶往罗氏市立医院。从肤色、长相分析，近五十岁而满脸风霜的司机，血统模糊，神似马来人、达雅克人、印度人，或随着经济起飞大量偷渡的印尼仔。但司机却自我介绍是华人，为了博得智的信任，用流利的客家话、广东话、华语抬杠。至半信半疑，没有心情进一步试探。如果乘客是英国人或马来人，司机的英语或马来语也会像天堂鸟求爱一样华丽吧？对<笑>，为什么分享这段？就是因为这让我想起了我当初。去新加坡的时候也遇到过相似的事情。我们坐出租车，然后出租车司机看到我们是外国人，就特别兴奋地跟我们聊，说你们是从哪里来的呀？然后我们就说我们是从那个哪哪哪,哪来的，哪哪哪来的，来干什么？然后就跟他聊。然后司机一听我们是从大陆来的，就特别兴奋，说说那个啊，我我我也是那个什么福建过来的呀，或者是我也是广东过来的。然后我们就开始聊嘛。他说我是，然后那司机就介绍说我是客家人呐。然后我们我们就说、哦嗯客家人，我们就说啊，这边客家人挺多的。他说，对啊，我们客家人全世界都有呢。然后，然后就开始介绍说客家人都有哪些著名的人物、啊。然后他说，这个人也是客家人，那个人也是客家人。然后好多说的东西，就我们将信将疑，我们也不知道他说的到底是不是对的，反正就胡听嘛。他在那胡说，我们就在那胡听。就这段经历让我。嗯读这个小说读到这儿的时候，想起了我的那段经历，确实是这样。当你现在去东南亚旅游旅游的时候，你坐出租车，或者是你在街上去看那些景点，比如说新加坡现在有小印度，也有这个所谓的牛车水，就是中国城 （China Town）。就你当你去到这些景点去逛的时候，你就会非常从体感上有非常强烈的这种认知和感受，就是那个民族的。融合和民族之间的差别是非常明显的。马来人、印度人、华人、马来华人、什么大陆来的、台湾省来的这种，就各种各样的人，像一个大熔炉一样融汇在一起。在这个过程当中，必然是会发生冲突，然后也必然会有融合、混合等等这些事情。对，这个就
0: 是我分享这段，最后分享、嗯、最后，我觉得就借着这本书吧，我们也可以再简单的聊聊关于身份认同的这个话题啊，就是。身份认同这件事情，好像这几年又重新被更多人注意到。这也是为什么我们读侯杯或者读很多关于类似的书，像超哥提到电影《赛德克·巴莱》，它都是一个值得我们当代人重新去思考的问题
1: 。不光是我
0: 们可以看到，像在马来西亚这样的很多华裔聚集的地方，他们本身存在自己的身份认同的困境。我们即便是我们有一个。像现在的中国人有一个强大的身份认同，我们知道我们自己有五千年的文明，我们有五千年的历史，这个根已经足够强大了。但是我们在读到类似的作品的时候，还是会被他感动到，或者是为这些受这些问题困扰的人去担忧，或者是说我们也会反思：当你是一个拥有强大身份的人，你是否就在这个世界上有了足够的正确性？好像你做什么都是对的。当你代表了先进，当你代表了文明之后，你似乎可以对那些不那么文明、不那么先进的地方产生一轮新的压迫，或者是洗礼，都是有可能的。嗯、对啊，那小到说我们一次一次的文化或者是观念上的冲突，那大到就是这个书里面或者电影里面写到的战争，都是会这么发生的。那我就想问一个问题，就这个事儿我也没太想明白，想问你俩的就是。这种文明或者是这种观念的演进，它是不是就必然带来这种残酷的冲突？像我们看到的电影里面，或者像侯杯这样的作品里面描写的，它有可能是一个善意的或者是循序渐进的过程吗
2: ？你们怎么看这个问题？嗯，我、嗯、我自己觉得，如果从历史上看，不管是政治变迁、军事变迁和殖民主义的历史上演变来看的话，我不认为这是一个可以。通过不流血或或者是平平静静的方式，可以最终达成和解，或者叫最终取得一个结果的事情，我觉得这种冲突是必然存在的，因为永远在这个二元对立的呃关系中有本地人就有外来人，你外来的人来到这个新的世界之后，你对这个新的世界的探索，甚至于对这个新的世界的掠夺。对这个新的世界的侵扰和本地人对自己家园的守护和对自己地盘的看护，这些其实都是天然的矛盾和冲突。我我不太相信这个天然的矛盾和冲突是可以用不激烈或不流血的方式去解决的。嗯，好像在历史上我们也没有看到过有哪些特别好的例子是可以用这种方式去解决的。包括哪怕是现在。呃，世界最强的美国，对吧？移民国家，这些移民国家，它在这个过程当中建国的二百多年的过程当中，也发生过太多太多我们大家都知道的血腥的流血事件，对印第安人、对土著人的屠杀，以及对黑人的迫害，嗯、对移民之间的这种互相的迫害、互相的攻伐，这些都是非常常见的亚亚裔。受到的歧视，对吧？然后包括黑人受到的歧视，这些都是在历史当中发生，并且一直发生到现在的事情。我不觉得它是一个可以自然而然的，就是平平息下来的事情，并且它会一直发生的。因为，呃，怎么说呢？看完这个小说之后，我确实对人类有了一点悲观
1: 。嗯。
2: 哦，我觉得我们大家总是觉得好像，哎，好像在东南亚的那些劳工是被迫害的群体。在读这个小说之前，在我的印象里，我一直觉得中国人好像从小我们受到的教育也是，华人是这个世界上非常勤劳、勇敢、善良的民族。我们好像不太会去像西方人那样去欺负其他的民族，去欺负其他的人。但是我们看这个小说，曾祖,祖父、祖父他们也是华人啊，他们。他们也是虽然移民到新的地方了吧，成为了殖民地里边的这个人，跟当地有混混混合，但他也是我们所认知的华人啊，他也依然会奴役别人啊，他也依然会用各种丑恶的方式去迫害别人啊，我不觉得在这个层面上人性是有差别的。嗯，那你觉得张贵兴是站在哪边的吗？我觉得他作为一个作家来说，从他的小说中看，我没有看出特别强的立场。嗯
3: ，举个例子，嗯
2: 《志》的故事也许是根据他自己的。生活背景写成的，借鉴了他他的生活当中的很多事情。OK， 那如果他就是这个家族里面的第四代，那他最终遭受的命运，你说志在这个小说里面最终这个结局，他所受到的这个命运和他的曾祖和他的祖父所受到的命运，其实在结局上来看没有什么不同，他们就是在不断的巡回、不断的往返往复这个过程。嗯。我是这么觉得，所以我觉得张贵兴他在这里边没有什么价值观的判断，他只是告诉你有这么一个四代绵延的家族是这么过来的，他的曾祖、他的祖父、他的父亲，还有他遭遇过什么样的事情，最终他们的结局是什
1: 么。对，我是这么看的。嗯、超哥呢？我先说小说本身，我觉得张贵兴他在这里边确实，我承认完全没有立场。不过，我觉得通过他整个故事结尾的编排，我觉得他其实在想说一个事情。你说这个文明的人和达雅克族的人，到底是谁驯服了谁，谁改变了谁呢？这个其实是一个没有看似说表面上走祖父、曾祖父扩大了园区，奴役的这些人，但最后他有没有因为他被，因为他要想要想方设法奴役这些人？导致了他曾祖父和祖父和他们一家整个于氏家族的人，他的生活观念或者生活方式发生了质的变化。他可能以前就是一个就是温良或者是温柔的一家人，但是在这个地方因为要征服，因为要征战，所以就变得那么之血腥和残忍。你说这到底是谁收获了谁，谁改变了谁？我觉得这个事情说不清楚。就跟以前我们看书的时候老说说我们人类呃吃麦子，觉得人类是改变了大麦，那是有没有想到小麦是反过来驯服了人类呢？我觉得其实是一个意思啊。然后再说到嗯，回到那个大老师说的这个一种文明和另一种文明之间的交锋，我是这么看的。我觉得我反观整个人类，就是我一直觉得特别可悲的是，文明总是被大家当成一个噱头，就是他想当是上了一个价值。你说现在美国去征服阿拉伯，表面上他永远打的都是说我要解救你，我要保护你，但其实他不就是就想要人家点石油嘛？就当年日本侵略中国不也是吗？他对他来说其实是想要我们的物资，想要我们的、嗯、就是地大物博的这块土地，他真正在乎就是人，只是他抢夺的一个附属工具而已。就是我觉得他眼中是无视人类，嗯、因为他要的是地方，要的是资源。所以呢，就人就可以被随意的杀伐侵略，就他不觉得人是重要，甚至在他的这种杀伐侵略当中，人成了个负担和阻碍，所以他才有那么残忍的手段来、嗯、来剥削人。那最后这所谓的文明，我觉得他就是为了稳固他手段的一种教化的方式。嗯，所以我觉得这才是可悲之处，就是我们总打着文明的旗号，但其实我们根本不在乎文明，嗯
2: ，嗯根本不文明，一群自诩为文明的人，打着文明的旗号做着不文明的事
0: 。是，<笑>我觉得确实我也同意你俩说的，就人性是悲观的。嗯、这个书里面张桂兴也写嘛，就是，呃，智回到家里之后，祖父跟他说：“你犯了跟我年轻时候同样的毛病。”嗯，我发现这一家人。嗯就是都有同样的毛病。<笑>那其实他想写的，我觉得就是现代文明都有同样的毛病，这个毛病是永远都无法克服的。当然，我觉得这个里面，我倒是觉得张贵兴的立场是更倾向于像原住民这一波的，嗯，因为最后就我们看似是一场文明的入侵，其实它是一个互相吞噬的两败俱伤。你看最后，呃，余家就志他们家四代人都是被这个雨林。重新吞噬掉了，嗯，就像犀牛，就像总督一样，最后被大蜥蜴吃掉，重新回到了这片土地上。这一个雨林的文明，虽然他们在不断的往雨林深处走，在退，可是他们那个强大的精神内核好像还没有变，嗯，就像另外一条副线，我们其实没有谈到，就是巴都那个智的向导，他们家是一个。纹身师、雕刻师，对吧？他们其实一直在以某种形式去延伸着他们这个达雅克文明的遗迹，就像我们看到说玛雅文明雕刻的石板一样。最后，巴都他们家的这个父辈、祖辈是把智的祖父的头颅砍下去，拿回去做了新的雕刻，雕刻艺术。所以你看，最后到底是谁成就了谁呢？这件事情在这本书里面，最后它像一个豹尾一样，突然的。画成了一个完满的句号，结束了。但实际上，以我们现在的观念来看的话，大部分我们都觉得原始部落可能是比较脆弱的，在现代文明面前，他们不堪一击，他们很容易就被统治就被同化掉。但实际上，在这本书里面，我觉得张贵兴给了一个两败俱伤的结局，是已经倾向于像达雅克人这一方了嗯。嗯，好，那最后我们就例行的推荐环节吧
1: ，还有什么推荐的？哦，我就是推荐我刚才说那个电影，就《赛德克·巴莱》，估计很多人也看过。这个电影分两个版，一个是四小时版，对吧？那个特别长的那个，还有一个是短版的、嗯。其实我觉得，呃，这两版都可以了。大家如果有时间的话，就去看看那个长版的里边的音乐，包括里边的这种呃文明之间的冲突和碰撞，我觉得还挺值得一看的。这也是我们少见的台湾的电影，因为以前说台湾电影都是感觉小清新。<笑>对啊，嗯、对,对对对对，对这个可一点都不清新、哦。就是如果大家懒得看书的话，可以看一下那个电影，能从中找到一些书书里边描写故事的影子。嗯，你们俩呢、嗯
2: ？我推荐一个电视剧吧。这个电视剧跟咱们今天聊到的书以及这个背景是非常有关系的。刚才咱们前面也介绍过，所谓有一个新的民族是由中国大陆的移民在明代的时候过去，然后跟他们当地的人通婚的民族叫做巴巴娘惹嘛。对，所以我推荐的这个电视剧呢，是名字叫《小娘惹》，是由二二零二零年去年在那个是爱奇艺跟新加坡的长信传媒一起拍的一个大陆的电视剧，啊、呃，讲的就是呃这些呃八八娘惹人他们的故事，就是非常符合我们今天读的这个小说的背景和我们所要了解的这个华人移民的这个故事。对，我觉得的电视剧不错，我推荐这个电视剧给大家
0: 。嗯、那我就推荐张贵星的另外一本书叫《野猪渡河》给大家吧。呃，《野猪渡河》是张贵星前两年新出的一本书，就像我刚才说的，《猴碑》这本书是写于二十年前了啊。然后，《野猪渡河》是比较新的，它聚焦的还是二战期间，呃，这个所谓文明和原始的冲突这件事情。如果有兴趣的话，或者是对张贵星感兴趣的，我觉得可以看一下。这两本书结合着看效果更佳，就感觉吃了两个榴莲啊，<笑>这种感觉
2: 。啊，这期节目呢，我们我们跟侯杯的这个出版机构后浪，呃，一起给大家准备了一份礼物。呃，这份礼物呢，包括一套由张贵兴写的作品，还有一个帆布袋啊。然后，呃，这套书加上这个帆布袋一起，我们一共给大家准备了五套，呃，小礼物送给大家。我们在小宇宙啊，选出三位。然后在喜马拉雅选出两位听友，分别给大家各送上一套我们准备的这个礼物。大家可以在节目的留言区给我们留言，说一说你听完我们这期节目之后的感受啊。我们会从这个大家写的比较好的，或者是写的有意思的这个听友里面选出这个礼物送给大家、嗯。好，那就祝大家
0: 阅读愉快，也收听愉快。好，那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。
3: The night I looked at you, I found a dream that I could speak to. A dream to call my own. I found. A, cheek too. a thrill I've I've never known.、More.